0: 上一次呢，我们讲这个阳气者，精则养神，柔则养精，讲过这个阳气在精和柔不同的时候呢，上养神，下养精。讲了这一段。那之前的内容呢，我们已经放在这个喜马拉雅上，有的同学呢可以去复习。今天我们要接着往下讲，是讲。开合不得，寒气从之，乃生大旅。这个开合呢，和前面的这个阳气是相关的。我们讲这个阳气啊，在人的身体里面，我们可以如果非要找一个词的话呢，可以把它讲作是什么呢？类似于有点像生命力。这个人的。生命啊，是靠着生命力的支撑，从疾病中的复原啊，平常的正常的生活起居啊，是靠这个生命力的支撑。眼睛能看东西啊，耳朵能听到啊，正常的这个身体的活动，有的时候生病了，身身体这个需要复原，伤口受伤了之后呢，伤口需要复原，都靠人的这个生命力。那这些呢，我们。笼统的把它归为是阳气。这里讲的开合不得呢，一讲开合，我们很自然的最容易想到的就是门户，门户开合不得，门户的开合那就有出入，出入的东西呢，在这个地方实际上所指的就是阳气。什么时候一个门户开合不得呢？比方一个门啊，开的时候开不开，那被卡住了；关的时候呢，合的时候呢，合不上，关不上，也是被卡住了。在这个地方呢，如果说人的这个门户开合不得，那么一般来讲呢，就是因为。阴的和阳的两方面的因素，如果是阳的因素呢？我们从上面这个来看，阳气者精则养神，那么一般是因为神志的扰动。比方说，一个人心情太激动了，或者是平常呢处在一种浮躁的状态当中，这个时候呢属于什么呢？属于和不得。一个浮躁的人。一个亢奋的人，往往这个阳气呢处于扰动的状态，会出汗。汗出来的时候，其实就是开，但是呢，它合不上。有的时候呢，是合上开不开。那在什么时候是这种情况呢？发烧的时候。也有人发烧的时候呢？很明显的一个症状就是不出汗。如果是发烧的人，已经在发汗，微微的发汗，乃至于当然这是不可取的啊，大汗淋漓的时候呢，这个烧都会暂缓。微微的发汗是最好的。如果是大汗淋漓呢，在这个《伤寒论》里面讲到，如果是大汗淋漓呢，它属于是出的太过了。过犹不及，微微的发汗呢，那么这个一般来讲，发烧呢就开始缓解了。这种时候呢，发烧的时候往往是什么呢？体弱波炭，身体上呢非常烫，但是呢又没有汗，所以体表上呢阳气在体表的内部呢作用，所以温度很高。这种时候属于和，这个开不得，刚才讲的是合不得。那所以呢，我们平常的时候如果太过躁动，或者是这个身体的自身的机体的机制啊出现问题的时候呢，这个开开不了，合合不上。那我们看下面有一句话叫做“血书以闭”，这个血书呢。其实就是指的开合。那上次我们在小群里面预习的时候呢，复习提到了这个血书。那有同学问到这个血书是什么？这个血呢，好像是一个帐篷的这个门和窗。我、哦、当时打了一个比方啊，这个为什么要用帐篷来讲呢？当然也可以用城墙来比喻，但是我们一般不太容易理解，城墙其实也是有这个疏通的作用，因为城城墙也会漏水，但是这样大家可能不太好理解，所以我们用这个帐篷来讲，帐篷呢有它的门窗，那是比较大的这个孔洞。就像我们的汗腺、汗孔、毛孔，那同时呢，皮肤还有一些皮肤的这个腠理，那就像什么呢？就好像是这个帐篷的帆布上面的这种布上面的这种纹理一样，它整体都是会有一个疏通的功能的。只不过是什么呢？如果是有阳气或者有汗或者有风的时候呢？从这个血枢出入是比较容易的，从这个臭里走起来呢，可能稍微就会慢一些。就好像说，如果是风来了呢，在帐篷这么一个抵挡的情况下呢，大部分的风啊、气啊、这个寒气啊，都是从这个。门户当中来走，门窗这个地方来走，但是呢，实际上，在小的布纹里，即便是帆布那么致密的，它也会透风，也会透这个含热量。那像在北方呢，如果盖房子的时候，如果这个房子的墙啊只用一层砖，那么这个房子的保温就会差一些。这个时候呢，又有热量的交换。所以这个开合不得呢，我们知道实际上是指说，就好像这个时候呢，我们就可以用一座城池来打比方，就好像是这个城池啊，把守的这个卫兵啊，开管开门的、关门的这个把守的卫兵、啊、呢，他这块呢出现了问题，有的时候城门呢本来应该关上的时候，古时候的这个城门啊。到了晚上就关上了，不让任何人进了。这个就是为了防贼、防盗、防侵扰。所以我们以前见过一个这个，《论语》当中写的说，子路到了这个城下，因为太晚了，所以城门就关了，他就进不去。所以他问这个城上的人说：“我呢是这个孔子的弟子。”然后这个别人就问他说。哎、啊，你是从哪来的？他说我是孔子的弟子。然后别人就说啊，知道了，就是那个知其不可为而为之者。那这是一个典故啊，其实就讲的就是说城门的这个开合。如果这个城门该开的时候开不开，该合的时候合不合不上呢？那后面讲的寒气从之，就好像说你这城门啊，到了点儿该关了。你这关不上，那么这个时候寒气就会跟着进来。寒气是什么呢？就是刚才我们所讲的，像这个盗贼，像这个匪徒，像这个侵略者一样。这个时候呢，寒气就会跟着什么呢？从之从的是什么？从着这个阳气偷偷的流进来，就好像说城里面本来有这个居民，都是。良民都是从事正当职业的好人，但这个时候呢，如果这个城门的开合不得呢，他会有这个坏人跟着溜进来。我们简单的这样讲啊，那这个地方我们就要明白什么叫做开合不得，为什么就会开合不得？比方说，到了晚上很晚的时候，还在。非常努力的、用心的、用耗神的这个去工作或者娱乐的时候呢，这个时候就属于合不得，这个时候就会有寒气从之。这个合不得呢，一般来讲叫什么呢？他本来是应该把阳气收在内。如果合不得呢，不仅阳该收回来的阳气收不回来，因为这个城里它能居住的容量，这个是有一定限度的。就好像说血脉在流动的时候呢，如果有淤血在那个地方，它肯定就是把这个正常的气血的位置占领了。不把这个淤血除走呢，这个正常的气血也过不来。所以这个时候呢，两方面的影响。比方说晚睡的时候呢，一个是，你把这个寒气进入了身体，我们一会儿讲寒气进入了之后的这个影响。另外一方面是什么呢？这个阳气也回不来，阳不能入阴，因为这个城池啊，好像是阴，就好像说城里面呢有很多的房子，这个是给阳气来住的，但这个阳气呢，它回不来。因为这个房子呢，被这些贼邪居这个占据了，那这时候阳不能入阴呢，这个人就睡不着。阳如果不能入阴，人就会失眠，久而久之呢，这个人的睡眠会受到影响，气血也必然受到影响。那接下来我们就讲这个寒气从之，乃生大旅。最明显的一个。表现，如果是寒气进入之后，首先影响的就是什么呢？就是气血的正常的运行和循环。气血的正常和运行循环受到影响之后呢，我们讲身体的这个五行的模型啊，从骨头水生木到上面的金，然后木生火到这个血。然后火生土到这个肉，然后土生金再到这个皮毛，这个五行的模型大家要记清楚。那么最受影响的呢，先开始呢，在这地方讲的，奶生大吕呢，我们知道啊，有的时候身体佝偻啊，那这种脊背非常的弯，这个就是属于大吕。那到这种情况下是属于什么呢？人的经脉无法受到，就是这个筋啊，不是我们这个讲这个经络的经，就是指的这个呃，我们讲一根筋，讲这个呃筋骨的筋，这个筋呢，它受不到濡养，因为这个筋我们知道啊，平常它是受这个气血的滋养的。那如果寒气进来之后呢？它首先影响的就是气血的循环，气血的循环一旦受到影响呢，那么这个筋就不能够受到滋养。那最重要的一个筋呢，就是我们背部的这个脊柱。所以，我们一般看到这个有有的人啊，尤其是个子特别高的这种人，然后他的背非常弯，其实这个就隐含着告诉我们，他的这个身体当中呢。肝是有问题的，因为在《内经》中有一句叫做什么呢？“肝主取直。”像我们有的时候见到有的人的这个身体有痉挛啊，他这个身体有的地方伸不直、伸不展或者收不回来，这个也是经的问题，也和肝是相关的那大部分的时候，局部的这个气血循环呢，会影响到局部的这个。肢体的活动啊，有的时候如果是肝本身的这个问题呢，它首先会影响的就是这个背部的人体，也就是最重要的这个脊柱的这一个曲和直的问题。所以呢，上次这个腹肌讲到说打坐的时候坐不直，实际上这隐含着就表明肝脏是有问题的。有这个寒气在作怪，气血的运行呢，不能够把这个脊柱顶直。如果一个人的他的这个气血运行啊是旺盛的，也没有问题，那是脊柱自然就会直。所以这个呢，就是开合不得，寒气从之，乃生大旅。那后面呢，我们讲这个。在五行当中，这个五行的模型，刚才我们讲到了是对金的影响，那产生了大吕。后面呢，我们就讲这个对血，也就是这个火，然后还有这个肉这块的这个影响。这一段先讲到这里。